0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igényt, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek kérdezni. mely megvan írva Lukács evangélium a 15. részének 7. versében. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Ez Isten ígér. Sokféle kategorizálás létezik, amelyek alapján, vagy amely alapján be lehet osztani az embereket egyik vagy másik csoportba. Egy pár ilyet hadd hozzak csoportba gyűjtve elétek. Istennek hála, az Úr úgy alkotta meg a világot, hogy vannak nők és férfiak, és ez nem csak az ő teremtési rendje, hanem örömforrás is, és ugyanakkor kihívás is számunkra, két csoportja az embereknek. Aztán egy másik besorolás szerint, Két csoportra lehet osztani az embereket is, hogy vannak a focit szerető emberek, és vannak azok az emberek, akiket hidegen hagy a labdarúgás, vagy bármi más, ami ezzel kapcsolatos. Vannak jogkezesek és balkezesek, vannak szegények és gazdagok, idősek és fiatalok, vannak olyanok, akik, ha neki fognak egy nagyon finom tál ételnek, akkor a legfinomabb falattal kezdik, és van, akik a végére tartogatják a legfinomabb falatot. Ez is egyfajta életfilozófiát, vagy ilyen túlélési stratégiát tükröz. Aztán vannak a rendetlenséget csinálók, és vannak a rendrakók, vannak a a viccesek, és másokat szórakoztatók, és vannak az ezen derülők, vagy ezen nevetők, vagy ezt élvezők. Vannak a történetmesélő emberek, vannak a történetet meghallgató emberek, a kettő nem is működne egymás nélkül, igazából, és vannak a Kiszolgálók és vannak a kiszolgáltak, és lehetne még egy csomó ilyet hasonlót mondani, ami alapján két csoportban hozható az emberiség, és mi magunk is ott vagyunk valamelyikben. Jézus is beszél a tanításaiban ilyen csoportokról, nagyon világosan elkülöníthető csoportokról. Például beszél hölgyről és bolondról, szegényről és gazdagról, betegről és egészségesről, képmutató emberekről és őszinte alázatos emberekről. És ugyanakkor azt is fölfedezhetjük Jézus szavaiban, hogy olyan jó az meglátni, hogy nem kell beleragadni ezekbe a kategóriákba, nem lehet változni. Ha az ember valamelyben él, valamelyben elhelyezzi magát, vagy valamelyben elhelyez valaki mást, ez a beskatujázás, akkor az nem egy végleges dolog, hanem Isten kegyelméből, és az ő esélyt adó szeretetéből van lehetőségünk a változásra. Jézus ezért jön. Rögtön a szolgálata elején ez kifejti. Azért jön, hogy hirdesse az evangéliumot ezzel a célal, hogy változás történjen az emberek életében. Ezért mondhatjuk az igével, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a foglyok, a megkötözöttek kiszabadulhatnak, a bezárkózottak megnyílhatnak, kinyílhat az életük Isten felé, meg az emberek felé, az éhezők jól lakhatnak, a sírók megvigasztalódhatnak, és az elveszettek, ahogy ebben az igében, amit ma olvastunk, látjuk, az elveszettek megtaláltaknak. Vagyis Jézus azt a csodálatos örömhírt hozzá elénk, és ez az igény lényege, hogy egyrészt van lehetőség a változásra, másrészt ez a változás szükséges is, tehát meg kell, hogy történjen, és összefoglalva azt lehetne mondani, hogy arra döbbenhet rá az ember, hogy ezeket végig gondolja, hogy Isten országa maga a változás. Hogyha az ember Isten országa vonzás körébe kerül, ha kapunk érintést, vonzást Jézustól, akkor szükségképpen Isten országában, vagy annak közelében is már, a lélek által változni kezd az életünk, változni fogunk. És ezt támasztja alá Lukács evangélium a 15. része, három nagyon hasonló történettel, amiket jól ismerünk, az elveszett bárány, az elgurult drahma, és az elveszett fiú, vagy fiúk, tékozó fiú, vagy tékozó fiak példázata, hiszen nem csak az, az eltávozott tékozó fiút kellett végül megmenteni, megszólítani az atyának, hanem az otthon maradt idősebb fiút is. Tehát az elveszett fiúk példázata. Az elveszettségnek és a megtaláltatásnak a motivuma mellett azonban engedjéteknek, hogy először arról szóljak közöttetek, ami engem igazán megérintett ebből a történetből, ezek, ebből a háromból az elsőből, tehát az elveszett bárány példázatából, mert itt is látunk két csoportot. Az előbb mondtam, hogy Jézus sokszor látja így és láttatja így az embereket különböző csoportokban, amik egymással szemben állnak, és itt is látunk két ilyen jól elkülöníthető csoportot amelyekben azonban lehet változni. Az egyik a zúgulódók csoportja, akikről Jézus beszél, a másik pedig a Jézushoz közelítő, Jézushoz igyekvők csoportja. És először róluk szeretnék szólni, tehát erről a két csoportról, és egy picit az ige sorrendjét megfordítva először a zúgulódókra tekintsünk rá, hogy milyen az ő életük, hozzáállásuk. Azutott eszembe ezt olvas, hogy Jézusnak nem lehetett könnyű szembesülni azzal, hogy ő a, a világ leghatalmasabb hírével megérkezik az embervilágba, hozza az örömhírt, a jó hírt, az evangéliumot, a változás hírét, és óriási lelkesedéssel, tűzzel, szentlélekkel hozzá ezt, és az emberekben meg nincs ott a fogadókészség erre. Nincs ott ugyanez a lelkesültség, csak néhányokban talán, de a nagy tömegekben, a sokaságban, a legtöbb emberben nincs meg ugyanez a fogadókészség, amivel lehetne ezt a jó hírt fogadni hanem éppen az ellenkezője van meg, a zúgolódás. A példabeszédek könyvében, a 19. részben találtam ezt az igeverset. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zugolódik a szíve. Nagyon mély igazság van ebben kimondva. Tudnélik, hogy nagyon sok ember így éli az életét, vagy valójában mindannyiunkra igaz lehet ez. az ember, ha maga feje után megy és elrontja az életét, vagy az félresiklik, vagy zsák szába megy, vagy nem találja a helyét, vagy önmagát bünteti, vagy nem találja a boldogságot, számos módon le lehet ezt írni, akkor esetleg nem magában keresi a hibát, vagy nem Istenhez próbál közelíteni, hanem zúgulódni kezd, éppen Isten felé, vagy emberek felé fogalmaz meg vádakat, és ezért így írja le ezt a bölcsesség irodalom írója, hogy mégis az Úr ellen zúgulódik az ő szíve. Arra is gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy Valójában az zúgulódásnak a lelkülete, az nagyjából egyidős az emberrel. Egyfajta zúgulódásból, egyfajta elégedetlenségből, méltaklankodásból fakad már maga a bűneset is. Hát hogyhogy hogy mi nem szakíthatunk erről a fáról, ugye ott van a kísértő gondolat. Aztán az édenkerten kívüli első drámai jelenet Káin és Abel konfliktusa is bizonyos értelemben zúgulódásból fakad, hogyhogy hogy Isten nem fogadja el. Az én áldozatomat, hogy, hogy nem kedves az előtte, ebből fakad a harag, és ebből fakad végül a gyilkosság, káégy gyilkossága. De így van ez akkor is, amikor a nép, az Isten nép a pusztában vándorol, kiszabadítva a szolgaság házából, Egyiptomból, és nem képesek Isten dicsőíteni és hálát adni neki, hogy milyen nagy dolog, hogy kimenekített minket a szolgaságból hanem az első adandó alkalommal elkezdenek zúgolódni, szóvá teszik, hogy mennyivel jó dolgunk volt Egyiptomban a húsos fazekak mellett, mi lesz velünk, elveszünk itt a pusztában. De így van ez Jézussal a kapcsolatban, is sok alkalommal éri őt is vád, illetve zúgolódnak ellene nem csak a farizeusok, hanem azt olvassuk, hogy még a tanítványok is egy ponton elkezdenek zúgolódni maguk között a szívükben, és Jézusnak erre válaszolnia kell, valahogy helyretéve őket. De még Pünkösd után is, ez utolsó bibliai példa, még Pünkösd után is, az általunk nagyon ideálisnak, szépnek tartott őskeresztény gyülekezetekben is előfordul, a Cselekedetek könyve 6. részében olvas, hogy zúgolódás támad egy bizonyos ügyben, hogy hogyan is osszák el a szolgálatok rendjét, és ott is megjelenik ez a zúgolódás, rendezni kellett ezt a gyülekezeti konfliktust. Tehát valójában végigkíséri az egyház történetét, az ember életét, a zúgolódás lelkülete, Ezt fogadjuk el, hogy így van, de fogadjuk el azt is, hogy ez nem jó, hogy így van. Tehát ne ne azt mondjuk, hogy hát mi már csak ilyenek vagyunk, nem tudunk megváltozni, hanem lássuk meg, hogy igenis van lehetőségünk a változásra. Az zúgolódás, a morgolódás, a méltatlankodás, az bizony jellemző volt itt a farizeusokra és az írástudókra, akik azt tették szóvá, és emiatt kezdtek el zúgolódni, hogy Jézus Együtt evett a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Ez előbb említettem, hogy így is lehet fordítani ezt a szót, hogy morgolódás vagy mértatlankodás. Érdemes ezt a magunk életébe is, majd mindjárt el is megvizsgálni, hogy néha nem is szavakkal zúgolódunk, csak úgy morgunk magunkban, úgy hűmögünk, úgy próbáljuk érezsletni a környezetünk, hogy valami nem tetszik nekünk. Tehát ez a morgolódás, ez a zúgolódás, ez a mértatlankodás jelenik meg a vámszedők esetében, pontosabban a farizeusok esetében a vámszedőkkel és Jézusra nézve. Miért zúgolódnak? Azért zúgolódtak, mert nem értették, hogy hogyan érintkezhet Jézus tisztáltalanokkal. Hogyan állhat szóba egyáltalán olyan emberekkel, akiket mi megvetünk, mondták a farizeusok, akiket lenézünk, akik bűnben élnek, akik hallani se akarnak Istenről, akik kivívták mások rosszallását, és miért vívták ki, mert hogy erre méltó csupán, hogy őket elítéljék, megbélyegezzék. De kicsit mélyebbre nézve, az igében azért is zúgulódtak, mert Jézus nem csak hogy szóba állt ezekkel az emberekkel, hanem be is fogadta őket. Ezt a nagyon fontos szót is használja a Szentírás. Elfogadta, befogadta őket, szerette őket, meglátta bennük az elveszetet, és gondoskodni akart arról, hogy visszatérjenek az atyá, vagy atyához, az atya szeretetébe. Ez a legmélyebb közösségvállalás. Amikor erre a pontra jutottam az igét olvasva, akkor azt a gyakorlatot játszottam el magammal, amire benneteket is hívlak most, hogy kicsit belegezkedjünk ebbe a helyzetbe és történetbe, hogy gondoljunk valakire, vagy valakikre, akikre a, úgy gondolok, hogy ők Jézus közelébe vannak, valahogy ez ilyen összeférhetetlennek tűnik számunkra. Nem tudjuk elképzelni, hogy ők eljönnek a templomba, hogy megtérnek, hogy Isten közelébe jutnak, hogy fölébred bennünk a hit, hogy való, valóban komolyan gondolják a lelki kérdéseket. Azt gondolom, hogy rövid, vagy egy kicsit hosszabb gondolkodás után biztos, hogy találunk egy-két ilyen ember, akár az ismerettségi körünkbe, akár a közéletbe, ha már nem találtunk az ismerettségi körünkbe. És ha rájuk gondolunk, és azt mondjuk, hogy ők hogy jönnek ahhoz, vagy hogy jönnének ahhoz, hogy Jézushoz közeledjenek akkor ez az igen, bennünket is megítél. Mert nem lehet azt mondani, hogy a farizeusok csinálták ezt, csak, és ez ránk nem jellemző, hogyha ez a gondolat bennünk is bennünk van. Ha vannak olyan ismerőseink, akikre legyünk, vagy akikről úgy gondolkodunk, hogy ők nem jöhetnek Jézus közelébe, nem méltók rá, hogy ők betegyék a lábukat a templomban, gondolkodjunk el rajta, hogy Jézus meg azért jött, hogy minden embert magához vonzol, hogy mindenkit megtaláljon, hogy minden ember, megtérése jusson, és az örök életben része legyen. És ez a e, hitrejutás nem tőlünk függ, nem a mi ítéletünktől függ, hanem Isten kegyelmétől egyedül. Tehát egy kicsit általánosítva azt is mondhatjuk, hogy a zúgolódó csoportja a mértatlankodásával Isten munkáját, Isten dicsőségét, Isten hatalmát vonja kétségbe, és kérdőjelezi meg, és itt megint tükrött tart elénk az ige, hogy vajon hogy van ez a mi életünkben, vizsgáljuk meg magunkat hogy nem tesszük-e ugyanezt mi is néha. Nem ö, viselkedünk-e ugyanilyen fariz- farizeusi, ö, írástudói módra, magunk zúgolódásával, morgolódásunkkal, méltatlankodásunkkal. Például, amikor mások hitét megkérdőjelezzük, vagy amikor lemondunk valakiről, mondvá, hogy ő úgy se tud megváltozni, hozzánk közelálló emberekre lehet megint gondolni, vagy éppen távoliakra, akiknek már sokszor próbáltunk bizonságot tenni, vagy meg se próbáljuk, Éppen ezért, mert azt gondoljuk, hogy úgyse fog megváltozni, úgyse fog változás történni az életében. Vagy amikor az Úr csodáit elbagatelizáljuk, valakitől hallunk egy bizonságtételt, hogy képzeld, valaki nagy lelkesen elmesél van, Képzel, milyen csodát tett az Úr. És magunkban beindul egy nagyon rossz mechanizmus, amikor ezt a csodát lerángatjuk a magunk emberi földi szintjére, és azt mondjuk, hogy biztos véletlen volt, a véletlenek összejátszása, valamit rosszul láttál valamit nagyon misztikusan értelmezel. Én ezt nem tudom, én csak racionálisan tudom. És megmagyarázom. Mit teszek akkor? Isten hatalmát, Isten csodájának a nagyszerűségét kérdőjelezem meg, és hozom a magam emberi szintjére, és magamban zúgolódok, a persze, hát a csodák, meg ilyen lelki dolgok, hát nem, nem, hát itt amit kézzelfoghatóan tudok érzékelni, csak az létezik. De ugyanígy tudunk morgolódni, zúgolódni, például a családban, rengeteg kérdés tolulhat fel az emberben, ha zúgolódó hangulatban vagy lelkületben van, miért ilyen a férjem, miért ilyen a feleségem, miért ilyenek a gyerekeim, miért nem mások, miért nem olyanok, mint az ismerőseim gyerekei, vagy hasonlók, tehát lehet sorjáztatni ezeket a kérdéseket, miért ilyenek a körülményeim, vagy éppen a rokonaim, vagy magyar emberként is az ember nagyon jól tud zúgolódni a körülmények fölött tudunk lamentálni, beszélgetni egymással, és még véletlenül se tudjuk meglátni a pozitívumokat, vagy azt, ami esetleg bennünk a környezetünkben, tágabb a környezetünkben jó és változás, hanem csak kesergyűn, hogy mindig minden ugyanúgy is semmi se változik. Vagy a gyülekezetben túl kevesen vannak, túl sokan vannak, mert mind a kettőt hallottam már, még nálunk is, bár évvel ezelőtt, az is baj, ha túl kevesen vagyunk, de az is baj, túl sokan vagyunk, túl hangosak vagyunk, meg hasonlók, vagy túl hosszú a prédikáció, túl rövid a prédikáció, túl sok szó esik bizonyos témákról benne, túl kevés szó esik bizonyos témákról benne. Aztán egy lelkész semtől hallottam, hogy annak idején szolgáltak, kezdetén odamentek hozzá, meghallgattak egy prédikációt, odament hozzá pár ember, akik szóvá tették ezzel kapcsolatban, hogy hogy miért nem beszélt a megtérésről eleget, és oda mentek ugyanezt hallva mások, és azt mondták, hogy túl sokat beszélt a megtérésről. Hát egészen biztos, hogy a zúgolódás nem a külső körülményektől függ valahogy ezt szűrtem le. Nem attól, hogy, hogy mi történik velünk, vagy mi van körülöttünk, mi mi van bennünk. Hogy mi fakad belülről. Hiszen az előbb mondtam, ugyanazt az eseményt látva, valaki emiatt is, meg amiatt is tud zúgolódni, az ellenkezője miatt is. Nem ez a lényeg, pont ezt mutatjam. Hanem, hogy mi van az ember szívében? Van-e e, annak az érzése, megtapasztalása, hogy a helyemen vagyok, hogy megérkezett vagyok, hogy boldog vagyok, hogy e, Isten áldásait élvezhetem, hogy elégedett lehetek mindazzal, amit az úradott. adott. Hogyha ez nincs meg, akkor bizony zúgolódni fogok. És a zúgolódás az méreg, az mérgezi az ember életét. A Jeremiás síralmai könyvében e, olvasunk erről, Jeremiás Profita nagyon őszintén fogalmazza meg gondolatait. Ha nyomorúságomra és hontalanságomra gondolok, az üröm és méreg nekem. Mindig erre gondol és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzáfolyamodókhoz, jó csendben várni az Úr szabadítására. Vagyis Érem Jász valóban meg tudja fogalmazni azt, hogy, hogy milyen az, amikor valami hiányzik, őszintén el tudja mondani, azt is érzékel, hogy ez méreg, ez megmétezi mérgezi az ember életét, és tovább kell innen lépni, meg kell látni azt, hogy tovább gondolva, tovább imádkozva, az életünk dolgait, kérdéseit, fordulatait, szembesülünk Isten gondoskodásával. Ez a kifejezés nagyon megfogott, de ha újra, ha újra meggondolom, ha újra és újra elmérkedem azon, Isten mit tett, akkor rádöbbenek arra, hogy bizony nem keseregnem, nem zúgolódnom kell, hanem Istent dicsőíteni, mindazért, amit adott az életemben. De nem csak zúgolódókról olvasunk, hanem megláthatjuk a másik csoportot is, akik viszont... Ahelyett, hogy zúgolódnának Jézushoz igyekeznek, Jézushoz közelednek. A bámszedők és a bűnösök minnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Érdekes volt meglátni az eredeti szövegben, hogy az igyekezés kifejeződése, vagy szava és a zúgolódást egyfély betűben különbözik egymástól, mint egy szójátékot használna itt az ige. Nagyon közel vannak egymáshoz, és mégis lelkületben nagyon távol vannak egymástól. Zúgulódni, vagy pedig igyekezni közeledni Jézushoz. Zúgulódni, és ezzel távol maradni, távol tartani magam, távolról ránézni valamire, kritizálni, szóvá tenni, és ezzel valóban távol maradni, vagy pedig igyekezni, és ezzel Jézus közelébe jutni, és ott is maradni. Még egy kicsit közelítsünk rá, fókuszáljunk rá erre a különbségre, erre a problémára. Itt látunk a két csoport esetében. Milyenek? az zúgolódók beszélnek, kritizálnak, szóvá tesznek valamit, megmondanak valamit, kijelentenek, állítanak, mondhatnánk azt is összefoglalva, hogy beszédben nagyon erősek. Ez jellemző a zúgolódókra. A Jézushoz közelítők azonban azzal a célsal igyekeznek hozzá, közelében legyenek, hogy hallgassák őt. Biztos sokan olvassátok jók könyvét. A jó könyvvel rengeteg beszédet tartalmaz. Megtörténik a tragédia, a veszteség jobb életében, és utána a könyv legnagyobb részében rengeteg beszédre szembesülünk. Jönnek a barátok, ott van Jobb is, néha Isten is szóba kerül, bizonyos kontextusban, de valójában az emberi beszéd uralja a könyv nagy részét. És a végén Jobb eljut erre a nagyon alázatos mondatra, vagy gondolatra, azt mondja az Úrnak, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Mint azt mondanák, uram, elég volt a beszédből. Én most elhallgatok, és tőled akarok tanulni. Annyi beszéd volt már. Hallottam a barátaim okoskodását, jobbnál jobb, idézélve jobbnál jobb ötleteket, de most elhallgatunk, és én tőled akarok egyedül tanulni. Én kérdezlek, te pedig oktas engem. Az alázatról van itt szó, testvéreim, hogy képes vagyok-e az állandó szövegelés, elemzés, kritizálás, kioktatás, igazságosztás, ítélkezés, mindent jobban tudás, és mindenre válaszolni tudás után Jézushoz menni, vagy ezek helyett Jézushoz menni, és tőle tanulni, vele beszélgetni, az ő beszédét hallgatni. Nem vélem, hogy a mennyei szózat többször is így szólal meg, az atya szava, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, rejel hallgassatok, hogy ne csak mindig magunkat halljuk, és ne csak mindig egymást halljuk, hanem leginkább az atyát tudjuk meghallani. Pár napja megnéztük a Csillagok között című rendkívül hosszú filmet, tehát nem ajánlom annak, aki nem szereti a hosszú filmeket. Arra a ötletre épít ez a film, amire már sok film készült, hogy mi lesz akkor, hogyha tönkre a földünket, hova tud akkor menekülni az emberiség távoli galapszisokba, túl az általunk ismert dimenziókon is, fekete lyukak, meg mindenfélék szerepelnek a filmben. És hát egyrészt én azon gondolkoztam, hogy számomra elég ez a három dimenzió, meg az idő, tehát mondjuk ez a négy. Én itt jól érzem magam, nem vágynék még ötödik, hatodikra, mint a filmben. Másrészt nem is értem. És ez a másik, ami nagyon megérintett, hogy volt egy pont a filmben, amikor egyszerűen leblokkolt az agyam. Nem tudtam már befogadni ezt a rengeteg tudományos információt, hogy hogy is van ez ezekkel a általunk a magasabb dimenziókkal, és valószínűleg nincs is erre szüksége az embernek, hogy ezt megértse, vagy befogadja. És mindezt arra hozom példának, hogy kell, hogy én az ember életében egy pont, amikor megáll az emberi bölcselkedésben, okoskodásban, és azt tudja mondani, hogy nekem elég az Uram, amit nekem kijelentesz, amit megérhetek, amit felfoghatok, amit megosztasz velem. Nekem ez elég, és nem kell ennél több, és nem is akarom ezt Túl Nekem ez elég, és én téged akarok hallgatni alázatos szívvel. Az ugolódókkal szemben, tehát a Jézushoz közelítők ezzel a hozzáállással közelítenek az Úrhoz, és meg is van a jutalmuk, Jézus befogadásában, szeretetében van részük. Azonban a kettőnek van egy nagyon fontos, közös halmaza. A két csoportnak, meg mindannyiunknak, azt is mondhatnám, bármelyik csoportnak, bárhogy is közelítünk ehhez a kérdéshez. Ugyanis összefoglalóan minden emberre azt lehetne mondani, Jézus vagy Isten szemszögéből nézve, hogy ez elveszett. Akár zúgolódók, akár Jézushoz közelítők, akár milyen címkét vagy bélyeget aggatunk is bármelyik csoportosulásra vagy bármelyik emberre, végsősoron Jézus Krisztus a jó pásztorként úgy néznek mint az elveszett bárányra, mint akik után kell menni, mint akiket meg kell találni, mint akiket vissza kell szeretni a nyájba, mint akiket meg kell érinteni, és vissza kell hívni az atyai házhoz. Nem véletlen, hogy a pásztornak a képe ennyire fontos volt a bibliai emberek számára. Az Ószövetségben is így volt ez. Dávid királyra gondoltak, aki pásztorfiú volt, majd király lett, és a messiási leszármazás. tőle indul ugye Dávid háza, a Dávidi leszármazottság. E, aztán a hellenizmus korában egy kicsit már mindez mást jelentett, tehát a Jézusi időkben nagyon e, nagy előszeretettel és nyitott szívvel fogadták a pásztorról szóló e, hasonlatokat, ugyanis e, a hellénista városi kultúrkörben volt egyfajta pásztorromantika. Úgy képzelték, hogy ez a, ez a pásztori világ ez olyan letisztult, egyszerű, olyan romlatlan, és ezért fogékonyak voltak a. A pásztor hasonlatokra, Jézus, mint a jó pásztor képére. És azt sem véletlen, hogy a legkorábbi ábrázolás Jézusról, ami fönmarad, szintén így ábrázolja őt, mint ez az ige, hogy a tart Jézus jó pásztorként egy kis bárányt, mint aki megtalálja az elveszettet és megőrzi, megtartja, visszaviszi a nyájban. Akár távolról zugulódók vagyunk tehát, akár közeliek, vagy éppen közelítők, Jézushoz igyekvők vagyunk, abban közösek vagyunk, hogy egykor elveszettek voltunk, vagy akár most is azok vagyunk. A kérdés az, hogy megtalálta bennünket már Jézus, mint elveszett bárányait, és visszavitte a nyájba, vagy pedig még mindig kint csatangolunk valahol, de akkor is tudhatjuk az ige alapján, hogy Jézus keres bennünket, és óriási öröme van abban, ha megtalál minket. Ezt olvassuk az igényk végén. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Különös ezt elképzelni, örvendezés van a mennyben, ha a mi életünk visszatalál Jézushoz, és azt gondolom, ez az öröm visszaad ránk is. Bennünk is megjelenhet ennek az örömnek a visszatügyköződése hogy megtalált bárányai lettünk az Úristennek, a jó pásztornak. Van egy történet, végül ezt osztom meg veletek, ami hemingwayhez kötődik, állítólag az ő tollából származik, ami erről az elveszettségről és megtaláltatásról szól. Egy apa és fia összevesztek, vagy konfliktusba keverettek olyannyira, hogy a fiú eléggé megbántotta az édesapját és el is hagyta, vagy elmenekült otthonról évekig, vagy hosszú ideig bújdosott, és végül az apa nem bírta tovább, és elhatározta, hogy utána megy. Akármi történt, ő megkeresi a fiát, mert szeretőjét és szeretné visszakapni, szeretné megmenteni. És hogy fölment a nagyvárosba, végső elkeseredésébe feladott egy újság hirdetést, amiben a következőket írta. Kedves pánkó találkozunk találkozzunk holnap délben egy bizonyos újságos bódé mellett. Minden meg van bocsátva, szeretlek, Aláírás az apád. Holnap, vagyis másnap, abban a bizonyos újságos bódénál 800 pákó tolong volt, hiszen sok pákónak volt elrendezetlen, ugye az éppen aktuális édesapjával. Bennünket is vár vissza az atya, bennünket is hív vissza, és hogyha elveszhetnek érezzük akár most magunkat, akkor kérhetjük őt imádságban, a következő csömbben találjon meg minket. Ha az ő bárányai vagyunk már, akkor meg erősödjünk meg az ő követésében, Ne zúgolódjunk, hanem kövessük őt alázatban és engedelmességben. Ámen. Imádkozzunk most először magunkban, és utána lehet hangosan. Köszönjük Jézus Krisztuset el bennünket megtaláló szeretetedet, köszönjük érintésedet, köszönjük igédet, és hálát adunk azért, hogy te elfogadsz és befogadsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodsz szólunk a szükségleteinkről, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, és ha így van, ha valóban így van, akkor semmiben nem kell szűkölködnünk. Még akkor sem, hogyha valóban voltak hogy vannak veszteségeink. Akkor sem, hogyha betegség gyötör, akkor sem, hogyha elesettségben, gyengeségben, fár, megfáradásban vagyunk, akkor is átélhetjük a te gondoskodásodat. Könyörünk most a gyászoló család tagjaiért, a betegeinkért, gyógyulásért, te érgalmadból, kegyelmedből, könyörjünk azokért, akik dilemmában, döntéshelyzetben vannak, segíts nekik a döntésben, lelkeddel, Könyörünk azoknak, akiknek a, a házassága, a bármilyen kapcsolata, gyermekével való kapcsolata, vagy a lelki testvérével való kapcsolata romlott meg, hogy az megújulhasson. Urunk, előtted semmi sem lehetetlen. Könyörünk hozzád erősít hogy te állítsd helyre ezeket a kapcsolatokat. És kérünk azért is, hogy hadd tudjuk az életünket valóban őszintén és teljesen rád bízni. Hiszen neked valóban vannak csodáid, valóban közbe tudsz avatkozni, úgy, ahogyan mi nem is gondolnánk. El tudod rendezni azt, ami számunkra elrendezhetetlen. Kérünk Istenünk, hogy így cselekedj, kérjük ezt hittel, bizalommal, erővel, és azért is könyörgünk, hogy szent lelkeddel családjainkat, nemzetünket, gyülekezetünket, és a mi szívünket is, Te pásztorod. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjn el Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, és bocsátsunk a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonostól, mert tér az ország, a talom és mind örökké. Ámen. Fennállva énekeljük nem a